0: dando sequência com, com configurando aqui uma segunda parte do, da narrativa do capítulo, né, da da minha tentativa aqui, né, de, de ler partes do capítulo para vocês e também sintetizar outras, né? Estávamos falando sobre os expostos, né, os órfãos e os expostos colocados aí na roda, na famosa roda dos expostos. Então, para encerrando esse assunto também, a autora traz reflexões sobre quanto Seguinte questão, né? muitos dos expostos são produtos das mulheres escravas, cujos senhores, não desejando os aborrecimentos e as despesas da manutenção das crianças, ou desejando os serviços das mães, como amas de leite, exigem que as crianças sejam enviadas às enjeitarias, onde, se conseguirem sobreviver, serão livres. Um grande edifício para acomodação dos expostos está sendo, inclusive, construído no Largo da Lapa. Né? Então, uma outra narrativa aqui também, é, dentro desses é, cadernos de viagem. Né? É, outro. Anexo ao hospital funcionava uma casa para meninas expostas. Permitiram-nos, por deferência especial, visitar a instituição. Em toda a parte reinava maior limpeza e ordem. Meninas de diversas idades estavam vestidas de modo bem simples, mas assiado e gostavam, usavam todas elas de boa saúde e mantinham um bom estado de espírito. As perguntas que lhes dirigimos respondiam de modo bem simples, mas desembaraçado, dando a impressão de crianças bem educadas. De fato, recebem boa educação e instrução. Ensinam-lhes trabalhos femininos, dos quais nos mostram alguns ótimos exemplares. Todos os anos, em data fixada, a visita é facultada ao público, oferecendo-se assim a oportunidade de homens escolherem suas esposas entre as asiladas. A escolhida recebe como dote da instituição enxoval de 30 mil réis e asseguram-nos que a direção da casa e dos expósitos somente concedem licença para o casamento depois de um minucioso estudo do caráter e das condições do, do pretendente. Então vejam só. Aqui tem um, um, uma parte de um trecho de uma narrativa muito interessante, é uma carta essa aqui. É sobre os que nascem livres né? é, após a abolição da, escravi da escravidão né? enquanto lei, né? a promoção da lei. Olha, olha o que, que é dito aqui é, para a Grete, né? enviando uma carta aqui para a Grete. Né? Diz assim, minha Grete do coração, nesse país os pretos preservam, representam o papel principal. Acho que no fundo são mais senhores do que os escravos do, do que escravos dos brasileiros. Todo trabalho é realizado pelos pretos. Toda riqueza é adquirida por, por mãos negras, porque o brasileiro não trabalha. E quando é pobre, prefere viver como parasita na casa dos parentes e de amigos ricos, em vez de procurar ocupação honesta. Todo serviço doméstico é feito por pretos. É um cocheiro preto quem nos conduz, uma preta quem nos serve, junto ao fogão. O cozinheiro é preto e a escrava amamenta a criança branca. Gostaria de saber o que fará essa gente quando for decretada a completa emancipação dos escravos. Na Europa muito pouco se sabe a respeito da lei referente a esse assunto e imaginávamos que a escravidão fora abolida, mas não é assim, foi determinado apenas que do dia de sua promulgação em diante, dia 28 de setembro de 1871, ninguém mais nasceria escravo no Brasil, quem já vivia como cativo nessa época assim permanecerá até a morte, até o resgate ou até a libertação os pretinhos nascidos agora não têm nenhum valor para os seus donos senão os de comilões inúteis por isso não se faz nada por eles, nem eles ensinam como antigamente qualquer habilidade manual porque mais tarde nada renderão então é isso eles seriam livres porém completamente abandonados a própria sorte, sem qualquer subsídio, qualquer apoio então essa é uma discussão que a gente vai fazer na próxima aula ele traz ainda uma situação, nessa mesma carta, de uma experiência que ele teve analisando um contexto de batismo de crianças antigas, que é livres, né? não, não seriam crianças mais é, escravas, é, contudo, filhos de escravas. Né? E ele diz assim, ó, a cerimônia começou... E presenciei calado aqueles pequenos horrorosos de nariz chato e cabelos encarapinhados, receberem os nomes como César, Felício, Messias, Elias, Angélica, Maria Salomé, Marcela e Ruth. E aí ele diz assim, né? Mesmo sendo casadas, a maior parte dessas mães não tem nome de família. Por isso os escravos libertos, na falta de um sobrenome, adotam em geral, depois de livres, o da família dos antigos senhores. Agradável para estes, não? Veja só, né? E aí sobre as crianças adultas também, né? É, um pouco mais velhas, no caso, tem uma outra dessa mesma, dessa mesma pessoa que diz assim, ó, os pais brasileiros vivem com as crianças ao redor e as estragam a, até mais não poder. Uma criança brasileira é pior que um mosquito tonto. As casas brasileiras não têm quartos para elas e como se considera cruel colocar as queridinhas na cama durante o dia, tem-se o prazer de sua companhia sem intervalos. Né? Um ponto de exclamação aí, né? Daí segue assim, né, no Brasil não existem crianças no sentido inglês. A menor menina usa colares e pulseiras e meninos de oito anos fumam cigarros. Encontrei um bando de meninos voltando da casa numa tarde. Um pequeno de aparente sete anos tirou do bolso um maço de cigarros e ofereceu a cada um do seu grupo. Ninguém demonstrou qualquer desaprovação de um menino tão pequeno estar fumando. A linguagem desses meninos é terrível, embora eu precise admitir que como os cocheiros de Londres não percebem que estão, sendo, estão usando expressões chulas, né? Vão observando assim a análise, né? E aí sobre a, essa preparação para a vida adulta, né, no, principalmente na, no, nas relações ligadas, ligadas à formação e à educação. Né. Então ele está falando, um, uma outra narrativa que fala sobre um, 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 um colégio em Ilhéus, né, diz assim, né, que foram até lá e se depararam com crianças né, com, de 10 a 12 é, é, aliás, de crianças, né, entre 10 e 12 meninos, sentados em bancos, decentemente trajados, todos lendo juntos em voz alta. Seus livros não passavam de cartas comerciais recebidas pelo seu mestre e tratando de vários assuntos relativos aos seus negócios, sendo cada folha protegida da maneira que manuscritos são preciosos, é, como se eles não sofressem com o manuseio dos meninos. Então, na verdade, é uma cartilha de negócios, é, escrita e não impressa, né? e o professor, ele diz, via-se forçado a se valer desse recurso porque não dispunha de livros. E dessa forma, seus alunos aprendiam a ler textos manuscritos antes dos impressos. Algumas cartas eram quase incompreensíveis e muito mal escritas, e, na minha opinião, teriam confundido qualquer escrivão do registro público. Parecia-me espantoso que, numa época em que os impressos já eram tão comuns, é, havia tantos, inclusive, jornais e gazetas em circulação, ainda não se tivesse cogitado a publicação de livros de ensino elementar prometeu ao professor informar-me no Rio sobre esse tipo de livro e se encontrasse, enviaria-lhes um suprimento, o que ele considerou a melhor dádiva que ele poderia lhe fazer. Então vão percebendo né, no século XVIII ainda essa... essa essa precariedade ainda das escolas, tem outro aqui que vai falar das escolas é, lancasterianas no Rio, mantidas pelo governo, no total eram capazes de abrigar 300 crianças, e numa delas, né, que tinha cerca de 130 alunos, filhos de lojistas e pessoas do ramo, é, ele diz assim, eram pessoas respeitáveis e pertenciam a todas as raças, estavam bem vestidas e muitas eram comportadas, Aí ele segue relatando, né? Elas aprendiam a ler, a escrever e contar. No fim de dois anos era feita uma seleção entre todos os que demonstravam qualquer vocação especial e passavam para as academias. A educação era inteiramente gratuita e todos eram aceitos indiscriminadamente, com exceção dos pobres escravos. A caligrafia parecia ser uma das principais preocupações dos professores. Na antiga escrita portuguesa, as letras eram quase verticais, distantes apenas 20 graus na perpendicular. A maneira inglesa, inclinada em 35 graus, foi adotada agora, havendo grande empenho em torná-la generalizada. né Vamos vendo as preocupações aí das escolas, né? essa ideia de que a escola é gratuita e para todos, mas daí, com exceção né, dos pobres escravos, enfim, né, todas as problemáticas aí que talvez estejam encobertas né, nessa narrativa. Sobre a educação de mulheres, que é outro que eu selecionei aqui, ela fala né, dessa educação muito voltada né, para... Ele diz assim, para os bordados e doces, a conversa com as negras, para o cafuné, para o manejo do chicote, ele chega a dizer, né? E diz assim, e aos domingos uma visita à igreja eram todas as distrações que o despotismo paternal e a política conjugal permitiam às moças e às inquietas esposas. Essa, essa referência ela é bem interessante porque ela foi publicada em 1977, né? Então aqui a gente tem um, um legado aí já do movimento feminista, né? Então, talvez por isso uma crítica, mas ao mesmo tempo dá para ver o um enviesamento é, é, ligado ao estereótipo também dessa mulher brasileira. Né? Diz assim, hoje ainda a educação de uma brasileira está completa desde que saiba ler e escrever correntemente, manejar o chicote, fazer doces e cantar, acompanhando-se ao piano, é, e aí diz assim, até agora as senhoras não tomaram, da civilização, se não a crinolina, o chá e a polca. É verdade que conservaram o cafuné e o chicote, prova de que elas são as principais escravas da casa. Mas que dizer da ignorância das mulheres que vivem no interior das províncias e das fazendas? Nada, senão que elas pouco têm a invejar de seus maridos. É, menção, né, essa espécie de, de vida banal, né, que as mulheres levariam. Tem um outro que menciona, inclusive, a, uma espécie de num lugar que era um santuário e essa, essa pessoa que está vindo de fora vem para visitar esse santuário e o santuário, a pessoa que está levando eles para conhecer no meio da mata diz que estava ultimamente sendo pouco visitado por devotos porque o governo tinha estabelecido uma escola para meninos serem educados como marinheiros e numerosos índios estariam entre esses meninos que foram é, colocados né, convocados para assumir né, a, a, essa, essa formação né? É, principalmente os índios que ele chama de domesticado dos estabelecimentos jesuíticos as autoridades recolhem essas crianças onde podem encontrá-las e mandam-nos para as escolas navais daqui e é, aí essa pessoa que está dizendo né, para a pessoa que está indo visitar diz assim: afirmam-se ainda que os aborígenes, os seus vagens e os mansos ligam pouco para os filhos às vezes vendem-os por um trago de cachaça e seus filhos não dão importância maior aos pais para ilustrar esse sentimento, o comandante chamou por sugestão minha um rapazinho nas proximidades do Amazonas. Respondendo aos interrogatórios, disse-nos que seu pai tinha morrido e que ele queria ir ver sua mãe. Realmente, não liga para os seus pais. Né? A indisciplina é outra questão, né, que é bem interessante... É assim, ó. A mãe brasileira, numa outra narrativa, invariavelmente entrega os seus filhos a uma preta para ser criado. Assim que as criaturas se tornam muito incômodas ao conforto da senhora, são despachadas para a escola. O coitado do próprio professor tem que se impor a essa espécie miriquiata do gênero humano. Acostumado a dominar suas amas pretas e com ilimitada indulgência de seus pais, mete-se na, na cabeça tudo o que pode e deve fazer para frustrar os esforços feitos para discipliná-lo. Não fazem isso por maldade, mas por falha de disciplina paterna. São afetivos e dóceis, embora impacientes e apaixonados. Dotados de inteligência, embora extremamente preguiçosos e incapazes de prolongada atenção. Nossas crianças brasileiras, tá? É... Diz assim ainda, né? É está falando da educação de mulheres, uma outra aqui, fala que ele deseja muito né, que um dia essas mulheres é, possam se preparar as jovens brasileiras numa, em escolas em que sua educação intelectual e moral torne ela digna de ser mãe e capaz de ensinar os seus próprios filhos os elementos da educação e os deveres para com Deus e com os homens. E aí, né, ele vai fazer toda uma reflexão a partir disso. Eu vou ler os últimos dois, tá? Tem vários outros, depois vocês leem se estiverem curiosos com os demais, tá? Vou ler um outro que tem relação com isso também. É uma carta que uma professora manda, é, dizendo assim, ó de 1882, assim, é para Grete Gretchen, aquela mesma mulher que manda a carta para grete Gretchen. Ando com esse colégio por cima da cabeça, Gretchen, acho sinceramente que sou péssima professora. Não aprendem nada comigo e se houver inspetores escolares aqui vou ficar desmoralizadíssima, não consigo habituar-me a esse ensino superficial, mas quando começo a, a aprofundar-me ainda é pior, fico completamente desanimada. A respeito da disciplina, então, só essa palavra já me faz subir o sangue à cabeça. Imagine isso. Outro dia, ao entrar na classe, achei muito inquieta inqu e, e barulhenta a classe e, na minha confusão, recorri ao, ao Bormann. Quando obtive silêncio para poder ser ouvida, ordenei. Levantar, sentar. Cinco vezes seguida. É o que nosso país nunca deixa de ser considerado vergonhoso para uma classe. Mas aqui ó oh, santas simplistas, quando cheguei a fazer-lhes compreender o que delas se esperava, as crianças estavam tão longe de imaginar o que aquilo representasse um castigo, que julgaram se tratar de uma boa brincadeira e pulavam perpendicularmente como um prumo, para cima e para baixo, feito autômatos, divergindo-se regiamente. Divertindo-se regiamente. Reconheço ser indispensável adotar uma pedagogia aqui, mas ela deve ser brasileira e não alemã, calcada nos moldes brasileiros e adaptados ao ao caráter do povo e as condições de sua vida doméstica. As crianças brasileiras, em absoluto, não devem ser educadas por alemães. É trabalho perdido, pois o excerto de planta estra estrangeira que se faz à juventude daqui não pegará. Né? É, então, enfim, né? e fecho com uma última dizendo que retrata o quanto que os negros não recebiam educação, né? Nas classes que habitualmente denominamos esclarecidas, existem pessoas que após tantas provas de destreza e inteligência dadas pelos negros, ainda nos colocam os colocam tanto abaixo dos brancos, que mal os consideram como uma transição entre o macaco e o homem. Admito de boa vontade que, com relação à instrução, não se aproximam dos brancos. Apenas creio que não é preciso procurar a causa em sua falta de inteligência, mas na falta completa de educação nesse país. Não existe escola para eles, não recebem qualquer instrução. Numa palavra, não se faz coisa alguma para desenvolver suas faculdades intelectuais. São mantidos de propósito numa espécie de infância, segundo velhos hábitos dos estados despóticos, pois o despertar deste povo oprimido poderia ser terrível. Os negros são quatro vezes mais numerosos que os brancos, e no dia em que compreenderem a força que têm em mãos com essa superioridade numérica, a população branca poderia tomar o lugar que é hoje ocupado pelos infelizes negros muito interessante, né, eu queria fechar com essa, porque apesar das, das distorções em várias dessas narrativas, essa é uma narrativa bem de ordem política, né, de cunho político, bem crítico e, e muito interessante, né, e mostra um pouco do quanto que nós é, produzimos realmente uma expropriação de direitos, né, e impedimos é, de longa data o acesso a uma boa parcela da população a direitos sociais, né como por exemplo a educação, ainda que a educação enquanto um direito social muito recentemente né, foi consolidado, como nós vamos ver na próxima aula. Mas eu acho que fica aí para vocês é, refletirem, serem provocados por essas leituras, vou disponibilizar o capítulo, se vocês tiverem interesse, façam a leitura dos demais, é, das demais narrativas aí vinculadas a essas, esses documentos aí de viagem né, ou, ou memórias aí, é, que essa nossa autora traz.